0: Uma pessoa pergunta que diferença existe entre um instrutor interno e uma hierarquia interna, e se o instrutor interno é a alma, a mônada ou o regente, ou é uma pessoa. O nosso primeiro instrutor interno é o eu superior. Que não entre em hierarquia nenhuma, não entra nenhum instrutor que não seja o eu interno de início. Então o primeiro instrutor é o eu superior. Depois é que se começa a entrar em contato com outras hierarquias. Então o primeiro instrutor interno é a alma. Agora, a uma certa altura, pode sim a mônada ser a instrutora como uma outra hierarquia possa ser a instrutora. Mas ninguém recebe instrução interna antes do primeiro instrutor, antes do eu superior. E uma pessoa pergunta o que significa as mãos espiritualmente. E o que significa o corpo etérico, se é possível cuidar dele as nossas mãos são símbolo da doação nós doamos com as mãos de forma que as mãos representam a doação ou em outros estágios as mãos podem simbolizar a benção porque se usa as mãos também para abençoar mas num outro estágio as mãos em princípio são símbolo da doação e o corpo etérico é uma rede de energias que mantém o físico integrado. Então, como isto mantém o físico integrado, nós não temos isto como um corpo separado. Nós chamamos de etérico físico, porque é ele que mantém o físico integrado. Então, num certo sentido, é o mesmo corpo. O físico é o lado denso e o etérico é o lado sutil. O etérico é o lado energia. Na hora que o etérico saísse do físico, o físico se desintegraria. O físico não pode continuar integrado. De forma que o trabalho real, verdadeiro, nosso, é com o etérico. Não adianta você tratar do físico se o etérico não está bem. Porque é o etérico que o mantém integrado. De forma que o trabalho primordial é com o etérico. Porque ele é que mantém o físico sadio e mantém o físico integrado. E o etérico é muito sensível. O nosso etérico muda de qualidade a cada pensamento nosso. Se vocês estão com um pensamento negativo, o etérico enfraquece. Se vocês estão com um pensamento positivo, o etérico reforça. O etérico muda a cada momento, dependendo do nosso trabalho mental. E dependendo também do nosso sentimento. Tudo isso afeta o etérico. Determina a qualidade do etérico. Então, se nós estamos, por exemplo, numa reunião como esta. E se todos estão muito alinhados com os planos mais altos da mente. Os corpos etéricos estão também bem organizados. Agora, se cada um está com uma relação mental, os etéricos vão se confundindo e aqui forma uma desordem etérica. Então é muito importante que nós tenhamos a mente organizada, a mente bem localizada, a mente enfocada naquilo que estamos buscando, porque aí o etérico está organizado. Então se forma também uma grande força etérica, quando todos os etéricos estão bem organizados. E, portanto, todos se sentem energizados fisicamente, porque o etérico está compenetrando o físico. Ao passo que, se um está distraído, o outro está pensando em outra coisa, então não se forma uma união etérica. Então, um sai com dor de cabeça, outro sai cansado, outro sai com sono outro não consegue ouvir, então por falta de organização etérica. E isto depende muito da nossa mente estar bem concentrada. Então se fala de certos assuntos para muitas pessoas, para que também todos converjam a mente para lá. Então forma uma convergência mental. Isto organiza os etéricos, aí eles começam a se entrelaçar, a se unir e a fortalecer, então por isso que fisicamente a gente deveria sair melhor, deveria sair mais fortalecido, mas isto é via etérico. E aqui uma pessoa diz que em um grupo de estudos espiritual, que se pretende fazer um trabalho de serviço incondicional à humanidade, como deveriam ser as relações entre os seus membros? Totalmente neutras e impessoais ou levadas por amizades comuns. Em um grupo, principalmente em um grupo de estudo, o que importa é a comunhão de metas. Então as pessoas estão ali para estudar um determinado tema. Isto é que importa, é que todos estejam ali pela mesma coisa, todos estão ali com a mesma meta. Ali não é lugar de desenvolver amizade e nem relações pessoais. Um grupo de estudos baseado em relações pessoais é um grupo de estudos muito efêmero. Porque a hora que aquelas relações não vão bem, aquilo se dissolve. Então o grupo de estudos é forte quando todos ali estão buscando a mesma meta. Estão ali para estudar certas coisas. Esta que é a força do grupo de estudos, não são as amizades. Agora, muitas vezes as coisas se misturam pelos motivos que se sabe. Mas a finalidade de um grupo de estudos não é formar amigos. A finalidade de um grupo de estudos é concentrar numa mesma reunião todos os que têm uma mesma meta. Todos os que estão querendo a mesma coisa no sentido de desenvolvimento. Desenvolvimento interior, desenvolvimento espiritual. Aí este grupo é forte. Agora, se começam a entrar as amizades e os relacionamentos, o grupo vai enfraquecendo gradualmente e vai oscilando dentro dos movimentos desses relacionamentos. Grupo de estudos não é para isso. E uma pessoa diz que a sua mãe, de 84 anos, teve vários sonhos, em que ela caminhava sobre nuvens, que ela ia sempre subindo... Depois ela sonhou que estava numa cidade muito diferente, etc. E lá também conheceu pessoas, etc. E qual é o significado disto? Quando nós desencarnamos, passamos um período numa contraparte do corpo físico. Então, quando nós desencarnamos, muitas vezes temos uma situação semelhante à daqui. Encontramos cidades, encontramos pessoas, né? encontramos situações muito parecidas com as daqui. Então, uma pessoa de 84 anos, ela no sonho já está sendo preparada para fazer esta mudança. Então, ela sonha que está em outras cidades, que ela está em outra situação, que ela está encontrando outras pessoas, pessoas que as guiam por aquelas cidades. Enfim, ela já está semi-desencarnada. Enquanto está dormindo e está se preparando para ter uma passagem bastante tranquila. Isto é, as pessoas que são preparadas desta forma são pessoas que estão destinadas a ter uma passagem muito tranquila. E às vezes nem percebem que desencarnaram. Porque como nos sonhos, como quando dormem, elas apagam, acordam do outro lado e vão perceber muito depois que desencarnaram. Isto deve ser o que está acontecendo com esta senhora. De forma que se trata de tê-la numa relação muito normal, muito natural, não tratá-la como idosa, não tratá-la como pessoa de 84 anos, porque ela não precisa nada disso. Ela já está se habituando a estar do outro lado. Ela está passando por um processo todo especial. Ela nem vai perceber quando passar para o lado de lá. Quando acontece isso, da gente não perceber que passou por lado de lá, do lado de lá nós vamos encontrando instrutores que vão nos explicando que nós estamos já num outro lugar. estamos nos explicam, explicam a nossa situação, nos ajudam a nós nos adaptarmos lá. Aí muitas mentes perguntam, mas se a gente sabe que desencarnou chegando lá, Onde estão as coisas, que as pessoas, as coisas? No plano astral, do lado de lá, você vê e encontra quem você quer. Se você fica sabendo que desencarnou e você lá quer saber, por exemplo, da sua filha, o desejo de saber da sua filha cria a sua filha na sua frente, em corpo astral. E você tem a ilusão de que está com a sua filha. É um plano muito ilusório. Por isso é que a gente teria que passar rápido por esse plano, não é? Para ir desencarnando desse plano, depois ir desencarnando do mental, para a gente ir se aproximando da realidade. Senão a gente fica vivendo lá do outro lado, desencarnado, mas com muito pouca diferença do que se estivesse aqui. Aí reencarna, continua tudo a mesma coisa, não há evolução. Para haver evolução, nós precisamos realmente desencarnar. Mas não desencarnar só daqui, desencarnar do astral, desencarnar do mental, desencarnar e de tudo isso. Ficar sem corpo algum, aí sim é que nós vamos receber uma determinada energia, é que vamos dar passos no mundo interior e aí sim se reencarnarmos vamos estar mais adestrados, vamos estar mais evoluídos. Mas isto de desencarnar e ficar vivendo lá o que se vivia aqui, que é o que quase todos fazem não é? por um longo tempo, isto faz com que a gente renasce fazendo muito pouca diferença de quando partiu. E uma pessoa fez dois abortos. E ela sofreu muito depois disso. Mas um dia ela sonhou... Que esses dois seres a perdoaram. Então ela pergunta se este karma já está equilibrado. Bem. Que esses dois seres. Já tenham resolvido isto. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Porque elimina daí muito conflito. Agora. Equilibrado. Só estará. Quando você. Ajudar dois seres a viverem. Ou. Ou dois seres a estarem encarnados. Você tem que compensar aquele fato que você fez. O fato deles terem já aceito isto, isso já é muito bom. Agora, para você reequilibrar, para você ficar realmente livre de tê-los que receber de novo né, numa próxima encarnação e tudo isto, para você ficar realmente livre, você precisaria... Fazer o trabalho oposto também. Isto é, ajudar alguém a viver num momento de dificuldade. Aqui uma pessoa teve um sonho muito interessante. Ela sonhou que estava com um grupo de pessoas em um campo. E que chegavam alguns lamas. Aqueles animais do Peru. E um desses lamas se aproximou dela e começou a falar com ela, animais que falavam. E ela sentiu muita alegria de ver aquele lema conversando com ela. E se a gente pode explicar o que é isto? Nos outros planos de consciência também há animais. Os animais que já têm um corpo astral formado, eles estão no plano astral, nos outros planos de consciência. E também nos mundos intraterrenos há animais. De forma que quando se sonha com um animal mais evoluído do que esses que a gente conhece aqui na superfície, é porque no sonho a gente foi parar em um nível intraterreno ou em um nível astral Onde esses animais são mais prontos para certas coisas. E uma pessoa muito frequentemente está às voltas com o número 25. O número 25 presente em várias situações. Inclusive, ela se mudou para cá e o número da casa é 25. De forma que ela não tem dúvida que o 25 está acompanhando. E... O que quer dizer isto? O 5 é o número da mente. 25 cinco é 5 cinco vezes 5. Cinco. 5 cinco vezes 5, cinco, 25. Então está havendo um trabalho intenso com a sua mente, um trabalho positivo. Você, tendo se mudado para cá e tendo se disposto a trabalhar, você está fazendo um quíntuplo esforço mental. Sua mente está multiplicada por cinco, no bom sentido. Por isso que o 25 está sempre presente. E se é correto, pergunta uma pessoa, semear árvores de eucalipto em uma zona de montanha queimada pelo fogo? Ou se a gente deveria semear o mesmo tipo de árvores que antes existia ali? Isso depende de que tipo de plantio você quer fazer. Se você quer fazer um plantio específico, então você vai plantar o que você precisa plantar ali. Agora, reflorestar é outra coisa. Nós entendemos para o reflorestar deixar uma área intocada e deixar que ela venha por si. Porque aí as plantas virão em ordem. As plantas vêm numa certa ordem. Cada planta vem. E vai preparando a terra, o etérico do lugar, para uma outra planta que vem depois. Mas nós não conhecemos esta ordem porque nós não somos a natureza. Nós sabemos plantar aquilo que precisamos, mas não somos a natureza. Então se você quer realmente reflorestar, você deixa uma área em paz. Não entre lá, deixa ela entregue a si mesma. Porque aí as plantas vão surgindo numa certa ordem, uma vai preparando a vinda da outra e aí vai haver realmente um reflorestamento. Mas isso é um conceito de reflorestamento que não é comum, não é normal. Então, um verdadeiro reflorestamento levará tanto tempo quanto aquilo tudo levará para surgir, crescer, desenvolver, virar. É um ciclo, um ciclo de vida, um ciclo de vida que envolve muitas espécies vegetais e que vem de forma organizada pelo próprio reino vegetal e pelo próprio reino mineral ao qual a terra pertence. E uma pessoa não entendeu uma coisa. Primeiro foi dito que uma pessoa está exatamente onde deve estar. E depois, numa outra partilha, foi dito que alguns podem estar na figueira por engano. Então, qual é a coisa? As duas coisas são... As duas coisas são verdadeiras. E se ela está na figueira por engano, é porque naquele momento ela deve estar ali por engano. Olha, o Zen é muito simples. O Zen tem resposta para tudo porque simplesmente não responde, não, é? não tem resposta. As coisas não têm resposta. Então é verdade sim, mesmo aqueles que estão por engano estão onde devem estar naquele momento. A mente fica meio atrapalhada com isto, mas parece que é assim, além da mente é assim. E qual é a diferença entre transformação e transmutação? Numa transformação você não obrigatoriamente muda o, a essência da matéria. A transformação é uma mudança gradual, não é? Uma mudança que pode reverter. Uma coisa pode estar se transformando para melhor, de repente se transforma para pior. A transformação vai e vem. Transmutação é uma mudança na energia da matéria, então um corpo transformado é um corpo que sofreu uma transformação e ele continua sofrendo transformação, mas é a mesma energia, na transmutação não, muda a energia do corpo, pode mudar até o raio do corpo e aí quando mudou a energia, aquilo é uma outra coisa, realmente uma outra coisa, aquilo foi transmutado Agora, há outros sentidos para esta palavra transmutação, como vocês sabem, mas esse é o sentido que normalmente a gente dá aqui. Então, quando um indivíduo foi transformado, ele mantém a mesma alma, ele mantém a mesma mônada, ele mantém o mesmo ego, ele é o mesmo, só ele se transformou. Isso é o que acontece em geral. E assim como ele vai se transformando positivamente, de repente, ele resolve se transformar negativamente. Isso é transformação. Agora, transmutação, não. Se o indivíduo é transmutado, se retirou alguma coisa dali de dentro e se colocou outra. E isto pode ser um núcleo, pode ser uma transmutação mesmo monádica. Aí se retirou aquela mona, se pôs outra mona, então o indivíduo é outro. Foi transmutado e assim por diante. E uma pessoa diz que as tarefas dela estão relacionadas com a vida da cidade e que ela está recebendo muitos sinais de que deve se mudar para a Figueira e ficar aqui por um tempo maior mas que quando ela faz este movimento, ela sente que deve se conectar com a sua vida passada para terminar o esclarecimento de certas coisas. Então, é muito melhor que em certos casos as transições sejam graduais, que a gente vá fazendo as transições graduais, que entregue isto para o eu superior, para o eu interno, e o eu interno vai gradualmente nos transferindo, porque uma transferência muito abrupta, sem preparação, isto pode, a certa altura, ter que ser interrompido. Então, essas mudanças, se forem graduais, são, em geral, mais tranquilas. Agora, isto tudo depende muito do raio do indivíduo, depende muito da energia do indivíduo, depende da decisão da alma. Depende da decisão do espírito, porque se um espírito decide tirar o indivíduo da cidade e colocar no campo, ele põe, e o indivíduo fica, porque foi o espírito que pôs lá, aí ele não tem nem energia para sair, nem pensa em sair, agora se essa mudança se deu não por força do espírito, se isto se deu por outros motivos, por motivos de transformações na vida dele e tudo isso. Então é melhor que seja gradual. E que ele vá resolvendo as coisas dele da cidade, não é? E que isso seja muito gradual. E seja no ritmo interno dele. E uma pessoa, na segunda noite aqui, teve um sonho que a surpreendeu. Surpreendeu porque ela disse que está separada do companheiro há sete anos e que ela fez tudo para resolver esse relacionamento em todos os níveis possíveis mas mesmo assim, depois de sete anos, ela sonhou com ele quando nós começamos um relacionamento vai havendo um gradual processo de união, de unificação em vários níveis, e dependendo do tempo que aquilo levou para ir se unindo, vai levar um outro tempo, um tempo semelhante para desunir, para separar ou para resolver, não há uma data marcada para isto, não é quando você intelectualmente resolveu que está separada, que você está separada. Porque o seu etérico pode não estar separado, o seu corpo astral pode não estar separado. O fato de você pensar numa pessoa com a qual você se separou, isso já quer dizer que você não está separada. Você no mental está ligada, você está pensando nele. Nós chamaríamos de duas pessoas de separadas quando um nem se lembra do outro. Mas cada vez que você lembra, você está ligado. Cada vez que você diz, eu estou separada, você está ligadíssima. <risos> não está nada separado. Mesmo porque não existe isso né, de separar as coisas. Essas coisas são muito ilusórias. Essas separações parece que são separações, mas não são. Essas coisas são oportunidades para a gente se relacionar de outra forma. São oportunidades para se reestabelecer um novo relacionamento. É, se foi separado no plano físico, isso não quer dizer que você é separado, não. Internamente está como sempre foi. Então, está separado no plano físico. Agora, precisa trabalhar as coisas. Aquela relação vai mudar. Vai mudar de aspecto. Aquilo vai mudar de ponto. Mas não vai desaparecer. Nós não podemos nos separar de ninguém... Não é só de marido. Nós não podemos separar de ninguém. Não existe isto. Porque todos são um. De forma que o que existe é uma mudança. Nas posições. É uma mudança na relação. É uma mudança no sistema. De estar coligado. Mas todos são coligados. Nós somos coligados. Mesmo com aqueles que nós nunca vimos. Que nós nem sabemos que existem. Somos coligados. Porque a humanidade é uma. Então nós estamos... é em certos momentos, mudando a forma de estar coligado. Mas coligado se está sempre. De forma que essas palavras que existem nos idiomas, separação, corte, essas coisas todas são palavras de brinquedo. Porque essas coisas realmente não existem. Então pode acontecer, sim, que você tenha uma necessidade de mudar a forma. De estar relacionado. Então você muda a forma de estar relacionado. E sim. Você pode até mudar tanto a forma. Que resta a ligação entre duas almas. Tanto que mudou a forma. No plano da forma pode não haver mais. Ligação. Mas isso não quer dizer que separou não. Porque quando separou aqui. E o resto? E os outros planos? Onde nós somos cada vez mais amplos. De forma que é sempre bom nós resolvemos as coisas internamente, porque aí não nos iludimos que resolvemos alguma coisa aqui fora, porque aqui fora realmente não se resolve nada, não ter essa ilusão. Então é dentro que se faz isso tudo, isto é, é dentro que as coisas mudam de forma, mudam de relação, mas relação tem sempre. E uma pessoa está perguntando por que, que as coisas invisíveis ou os seres invisíveis não aparecem para nós, se eles podem se materializar, se eles têm condições de se materializar. Não só eles podem se materializar se eles têm uma certa evolução, como eles podem materializados se fazerem invisíveis para nós. Olha, isso já é uma coisa que começa a mexer com a mente concreta. Se ele tem uma certa evolução e se ele precisa despender energia, porque é um despêndio de energia que nós não podemos imaginar, uma materialização. Mas quando é necessário, se faz esse dispêndio de energia. Então ele pode se materializar quando for necessário. Mas mesmo materializado, pode a gente não vê-lo. Porque emana uma coisa neutra que não chama atenção, quando não tem que chamar atenção. Uma vez na Argentina, numa partilha, havia seres intraterrenos materializados e ninguém os viu. Estavam sentados na plateia mesmo, mas ninguém notou que eram seres materializados, de tão perfeitos que eram. E uma materialização um ser materializado num lugar, ele muda o teor energético e vibratório daquele lugar. Por isso é que se materializa, não é para ficar visível, não. Na Argentina havia vários, na plateia, mas eles estavam ali mudando a energia do ambiente. E isto pode trazer um estímulo, um estímulo correto. Então imagine que numa plateia vem pessoas de todos os lados, vêm pessoas bastante misturadas com coisas da cidade e tudo. Então, para ajudar numa plateia, as coisas estarem mais organizadas, alguns seres podem não ficar ajudando a gente só do outro plano, mas podem também se materializar e sentar ali no meio dos outros, porque aí muda o teor energético da sala fisicamente também. Por isso é que se materializa. Agora, quando um ser se materializa, ele pode recolher os átomos que ele quiser e formar um, qualquer tipo de corpo. Agora, em geral, quando ele se materializa, ele usa certos átomos que têm a ver com o corpo anterior. O corpo que ele tinha na encarnação recém-terminada. Então, provavelmente... Se ele tem como tarefa se materializar e passar um tempo materializado, alguns minutos materializado para fazer esse trabalho energético, ele provavelmente vai estar no corpo que ele teve. Mas nem sempre acontece isto. Quando o ser teve uma encarnação muito importante, quando um ser teve uma encarnação muito marcante, mesmo antiga, quando ele se materializa, ele forma o corpo daquela encarnação. Porque foi muito marcante. Então, essas materializações. Tanto pode ser com o corpo que a gente conheceu. Aí reconhece logo o indivíduo. Como ele pode estar materializado com outro corpo. E aí você, de vê-lo. Você não o reconhece. Então, em geral. Se materializa com o último corpo. Mas não é sempre isto que acontece. Uma vez... Um ser que era um instrutor desencarnou. E ele se materializou, por algum motivo que ninguém sabe. Ele se materializou em um corpo oriental. Então as pessoas viram materializado, mas nem todos sabiam que era ele, porque ele estava num outro corpo, inclusive de um, uma raça completamente diferente. Assim, ah, se você forma, por exemplo, um ambiente de estudo, você atrai estudantes não só desse plano. Pode atrair estudantes do outro plano também. Mas para isso eles não precisam se materializar. Porque eles estão no astral. Aquele grupo que está estudando também tem astral, não é? Existe o astral do grupo. Então, um ser que não está materializado... Ele pode se aproximar do astral daquele grupo, ficar no plano astral e usufruindo do estudo. Pode sim. Agora, quando se trata de um ser intraterreno materializado aqui, em geral, não é possível estabelecer a idade desse corpo. Porque se a gente vê um corpo como o nosso, dá para mais ou menos não é, saber a idade, mais ou menos. Que uns são mais conservados do que os outros, mais ou menos dá para saber. Se um intraterreno se materializa, fica absolutamente impossível saber que idade ele tem. Porque como para eles não há o mesmo conceito de tempo, tempo não passa, como aqui, não, é outro sistema mental, é outro sistema de tempo. Então, quando eles tomam um corpo, aquilo não tem idade. E esses corpos de intraterrenos materializados, assim como ficam com uma idade indefinida, são corpos andrógenos. Mesmo que tenha aspecto masculino ou que tenha aspecto feminino, o corpo materializado é andrógeno. E a aparência que ele toma é segundo o que nós vemos. Então, se aparece um intraterreno materializado aqui, cada um de nós vai vê-lo de uma forma. Todos não vêm por igual, não. Porque uns vão achar que ele é mais idoso, outros vão achar que é mais jovem. O corpo não dá esses dados. Somos nós que projetamos no corpo certos dados. Nós é que projetamos. De forma que materialização... Não é as coisas como estão aqui, não. É uma lei e, mesmo quando as coisas estão materializadas, tem outras características. Como esses seres não avançados, eles já terminaram seus ciclos no plano físico, eles já estão numa outra civilização, já estão numa outra linha evolutiva, eles não necessitam, ao se materializar, conviver com a lentidão da matéria física. Esses nossos corpos são muito lentos, material muito lento. E um corpo de um intraterreno materializado não é lento como o nosso. É um corpo mais ágil. É um material mais ágil. E por isso, só pelo fato de estar materializado, já está prestando um serviço, já está agilizando a matéria, já está colocando as coisas em movimento, num movimento positivo, num movimento evolutivo de estimulação. E o pensamento do dia tem algo a ver com tudo isto. Ele diz, a tua sincera doação permitirá que teus corpos se ajustem para receber voltagens de energia cada vez maiores. Porque se o corpo se ajusta, ele pode receber mais energia. Mas isto depende da doação que a gente está fazendo, não só do corpo. Se um corpo está em serviço, ele já está mais ajustado com certas energias. Agora, se a sua vida está em serviço, se você... Se doou em serviço, isto tudo reflete no seu corpo. E o corpo físico, que está hospedando um ser doado, este corpo físico pode receber energia numa voltagem maior. Esta é a diferença do ponto de vista físico. Né? Vocês têm alguma pergunta sobre tudo isto? Quando o traje, e o personalidade não aparece até que o é mais, é mais Há um momento. Quando nós falamos de transmutação como troca de energia no indivíduo, o indivíduo já precisa estar com os corpos alinhados. Já tem que haver um certo alinhamento. Não se pode fazer uma transmutação em um ser que não está com um certo alinhamento. Então, os corpos físico, emocional, mental já devem estar alinhados, não? O raio da personalidade bem definido, porque senão as coisas se desorganizam. Uma transmutação de um ser, isto precisa já um corpo no mínimo disciplinado. Porque a energia da transmutação, a energia que entra, é diferente da energia que saiu. Então, para um corpo suportar uma energia completamente diferente, ele precisa ser um corpo organizado, disciplinado e unido, senão ele não poderia suportar uma mudança destas. Então, uma transmutação de um ser subentende-se que os corpos da personalidade estão no mínimo alinhados, controlados, até um certo ponto, que possam suportar uma mudança destas, porque um corpo ajuda o outro, um corpo apoia o outro. Esses corpos materiais, um apoia o outro, de forma que eles precisam estar relativamente bem unidos para formarem um, um conjunto forte para suportar uma mudança de energia. Sim. Porque que Helena Harris sofria dores? Quando um ser está trabalhando pelo mundo, ele está transmutando as dores do mundo, ele está transmutando as energias do mundo. Ele não está só trabalhando teoricamente, ele está influindo na constituição do mundo. E dependendo do tipo de serviço, dependendo do grau de serviço, do volume do serviço, pode sim ser um corpo muito dolorido. Depende do tipo de serviço. Como o Padre Pio. Como o Padre Pio. O Padre Pio sangrava. Depende do tipo de serviço que se está prestando Porque essas dores, essas dores físicas, isso são dores do mundo. São dores da humanidade. Então um ser que vem a serviço além do que ele vem fazer, ele já aproveita, já assume uma parte da dor da humanidade no corpo dele. Já que está aqui, faz isso também. Isso serve para todos nós? Se serve para todos nós? Como assim? Todos estamos assumindo uma parte da dor do mundo? Ah, sim, nós podemos sim, mesmo inconscientemente, estar transmutando coisas de outros, transmutando coisas do mundo, podemos sim en punto menor, ¿no es claro? Cuando observamos el mundo, la humanidad, parece que hay muchas personas que cargan con el dolor, con la enfermedad, con el hambre, con la desprotección afectiva y otras que parece que estamos con una vida más dulce, una evolución más fácil desde el principio, aparte de la razón kármica, o de qué se trata la razón kármica, se podría decir que esas personas que encarnan el, lo más duro de la vida están prestándonos un servicio oculto, místico, para que nosotros evolucionemos de una forma más suave. Las almas, almas de servicio se ofrecen para aquello que es necesario. Então algumas sim assumem o sofrimento de outros, assumem as situações, assumem a... aliviar como serviço, como um serviço. Pode haver seres evoluídos que estão passando por certas coisas e com isso nos aliviando, nos aliviando como humanidade, como todo, não? Eles não podem assumir uma coisa que você deve fazer, isso não. Mas eles podem assumir parte da coisa humana e isto vai beneficiar a todos em diferentes graus. O serviço nesse nível é impessoal.